0: Podcast
1: A Cena Azul. para dar acesso a esse cripto. Não, não, é só uma ser perfeito futuro, isto é um blockchain, forma centralizada.
2: Olá, bem-vindos ao Podcast A Cena Azul. O meu nome é João Cabral, diretor executivo da Startup Sintra. E estamos de volta com o Crypto Bars, uma nova série de episódios ficados em blockchain e criptoativos. Bom, nova série, já já, tenho, já, temos, hoje. Hum. já temos uns quilómetros. Comigo tem, como sempre, Guilherme Maia, Senior Legal Counsel da BCAS, Pedro Febrero, Head of Blockchain da Real Fever e Tiago Pratas da Anchor. Tiago, qual é o teu, qual é o teu nome? De, Sou de, Business de, Developer. De, business Developer da é um Anchor. Bonito, Muito bem, meus caros, como sempre, e neste episódio, muito importante, todas as opiniões transmitidas neste episódio são pessoais e nunca devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Para isso, basta ter assistido àquilo que foi os nossos prémios de 2021 para perceberem bem que nem todas as opiniões depois uh, batem certo. Mas estamos de volta e temos aqui os prémios para o ano de 2022, um ano que... qual é a vossa... como é que vocês... Uh, qual era o objetivo melhor para 2022? Qual é a primeira palavra que vos vem à cabeça? O primeiro objetivo?
3: Estava a pensar caótico. Explosivo, negativamente, yeah. não é? Yeah. aconteceu umas coisas
1: giras. Eu é fantástico. <risos> Eu gosto de ser do contra.
2: Mais do que explosivo, inclusivo, não é? Acho que foi Involve. mais é yeah. mais não é? Alright, vamos lá. Temos aqui uma série de categorias, como sempre, para fazer as nossas votações... Começamos pela categoria de DeFi e vamos escolher aqui o, o projeto vencedor, se é que há algum uh, projeto vencedor para o, ano de, para o ano de 2022. Tiago Pratas, começas tu a liderar. Quem foi para ti o grande vencedor na categoria DeFi 2022?
3: Para mim foi Uniswap. Simples, sólido. Continuamos a ter um projeto com bilhões de TVL, com bilhões de volume, continuam a fazer umas inovações itas, por isso normalmente o que acontece com estes projetos de DeFi é que eles lançam isto no mercado e torno, tentam tornar aquilo numa cash cow não inovando. Eles lançaram agora uma cena de NFTs e o Unisop, nós falamos muito de NFTs e por acaso eles agora lançaram um Marketplace, yep. mas como já foi dito aqui muitas vezes, o maior use case para os NFTs neste momento no mercado é o Unisop V3. Por isso eles não só conseguem inovar em NFTs, inovar em DEXs, ser aqui este core protocolo de liquidity para todo o ecossistema e para várias, várias chains, e por isso acho que no bear market continuaram-se a aguentar, nunca foram hackeados e continuam a ser este backbone do que é o DeFi.
2: Muito bem, temos um vencedor de DeFi. Febreiro, quem é que para ti é uh, o vencedor nesta categoria de DeFi?
1: Pá, o vencedor vai, vai parecer estranho a minha escolha, mas eu, eu vou conseguir explicá-la. É o X é por um motivo Em termos de preço, pá, caiu o pá, PAI 95%. <risos> Como, pá, como muitas, mas é vencedora no sentido de teve uma adoção muito grande. Meu, ou seja, o número de utilizadores, deixa-me, eu não te quero dizer valores errados, portanto eu vou, vou dizer os números certos. Pá, basta ir ao para ver, um, pá, mas aumentou bastante, eu posso dizer qual é que sou o número de utilizadores agora no momento, eu, eu até tinha registado os, os utilizadores tipo, há quase um ano atrás, só que eu não sei onde é que pus isso, mas pronto, mas, pá, mas em termos de dólares, tem 317 mil dólares, e, pá, e destes 317 mil, a porcentagem que está staked, meu, ou seja, das moedas que não são do Huawei, que é tipo do Richard basicamente, são pá, está perto dos 80 e tal por cento, que é que é brutal, é brutal, é muito bom. E, pá, e teve, uma, teve uma entrada pá, gigante pá, de 100 mil pessoas no último ano, apesar do preço ter caído. Isso foi mais ou menos os números, eu não consigo dizer o número exato, mas foi para 100 mil. Ele estava em 200 e tal mil, agora é 300 e mil, é perto de 100 mil holders novos. E, pá, e para mim ganhou nesse aspecto de malta, tipo no, nova malta que entrou, basicamente. Um, pá, obviamente que o preço foi para baixo, como tudo, mas é a vida, isso aí faz parte dos betos. Uh, quem quiser aproveita para comprar mais das coisas que gosta, basicamente. Pá, mas concordo com o Tiago que, que eu diria que se eu tivesse escolhido escolher uma, pá, um protocolo que um, Uniswap, eu concordo 100%, que é o vencedor, tipo claro. Uh, pá, porque Basta olhar para o info e, e vocês vão perceber porquê também essa opinião.
2: uma máquina de fazer dinheiro, não é? Exatamente, exatamente. É impressionante. Guilherme exatamente. Maia, quem é, que tu, quem é que tu elegeste para vencedor nesta categoria? Eu vim trazer aqui
0: um que um é mais controverso, mas é um bocadinho diferente. Acho que Luna. não, estou a brincar.
1: isso é
2: agora para oh, é o Guilherme eu ah, vai, Eu punha
0: o que eu
1: também concordo. <risos> eu vou trazer
0: é ah, o Lido, o um de liquid staking. Ah, foi uma das, das que mais cresceu diria eu ah, quer dizer desde 2021 não só 2022 mas que continua constante e que tem um TVL bastante considerável ao nível dos dos, dos top performers de DeFi e pronto para que é é é basicamente o liquid staking de Ethereum especialmente se as pessoas é normalmente positivo um Ethereum para o BIT 2.0, para poderem receber os juros que estão a ser dados às pessoas que depositam antecipadamente o vídeo e em troca recebem um token, no fundo, que representa essa posição um, do depósito. Pronto, isto teve, obviamente, muito valor e tem muito mercado, porque obviamente as pessoas queriam realmente beneficiar dos do, do juros do staking, mas ao mesmo tempo queriam ter liquidez não é? dos fundos que lá estavam depositados. Pronto, e foi, efetivamente, um, um protocolo que. Tem, começou inicialmente com o Ethereum, mas obviamente expandiu-se para outras redes e obviamente é um, é um dos provavelmente grandes players de DeFi neste momento, estando com o mercado, pronto, mais em baixo, a sua utilidade ainda faz sentido. Uh, portanto, diria que deveria ser um dos grandes vencedores mãe de DeFi. Uh, DeFi, pronto. Se é DeFi ou não é outra questão, mas visto que todos estes protocolos que se integram neste conceito, uh, diria que o pode ser um, um, realmente um vencedor, porque surgiu Diria assim com mais forças. Como tudo caiu, eles até aumentaram Pronto, tive se visto realmente esse bom performance em relação aos seus partes e nas diversas áreas de DeFi.
2: Então, mas se tivéssemos chegado aqui a um consenso destes três que foram nomeados vencedores, qual é, qual é o que vos parece mais consistente?
0: Ah, não um né? Porque, a, a meu ver, é verdadeiramente okay. de DeFi, né? Todos os outros são, pronto, estão centralizados à sua maneira, DeFi também há de ser, mas menor, em menor escala, eu diria.
2: All right, então, muito bem, fique entregue o prémio de Best DeFi of 2022 para a e agora em oposição Tiago Pratas, quem é que foi entre os vários projetos que sucumbiram em 2022, qual foi o grande derrotado na tua opinião? Acho que
3: foi Luna UST foi em maio de 2022, tivemos aqui o colapso de um grande protocolo, estava top no, no Cap bilhões de TVL que desapareceram de um dia para o outro e para mim foi o grande derrotado de facto Levou todo o ecossistema de Luna abaixo, que era um ecossistema gigante, que era muito mais do que Luna, e que de facto foi, para mim, o maior derrotado de DeFi. Mas, no entanto, acho que a comunidade esteve a ganhar e percebeu-se que. Uh, olha, o Febre já está com o choro de vez.
2: Percebeu-se <risos> <risos>
3: que, percebeu que pá, todo, todos os mecanismos que nós temos de stablecoins, parece que algoritmicas não funcionam. Mas, mas pronto.
2: Já era expectável é, também, ou não? Olhando para, para, para trás, um... olhando para é. trás, qual era a probabilidade de, de isto ter acontecido? É que é, pá, parecia é um... provável, as pessoas não acreditavam yeah. minimamente que... Yeah, yeah, Pô,
3: eu lembro-me contava lembro estava lá no, no fundo, os gajos não investiam em Luna porque falavam já deste, deste problema e era um risco que eles não queriam ter. Por isso este, o risco do que, que aconteceu, deste Death Spiral, estava identificado e podia acontecer, eu acho que não havia tanta... Uh... Pá, não sei se foi ignorar os riscos, achar que não ia existir, se foi um mix de tudo, um mix de hype... Mas, pá, o que aconteceu era um risco do protocolo que estava identificado. Se calhar a malta é que não prova que acontecesse tão repentinamente. I would say.
2: All right. Então, fica aqui a primeira nomeação para Luna. Uh, Guilherme Maia, quem é para ti o grande derrotado de, de
0: 2022? <risos> eu eu gosto de ser mais um bocadinho mais específico dizer que era a Anchor. Pronto, o Luna considera mais uma rede, não tanto tipo Aikur, mas Anchor. Porque, lá está foi realmente que disputou todo o problema de Luna e realmente as taxas de juros que eles davam na moeda estável, na é, algorítmica e que realmente disputou o descontrole total da política monetária dentro de Luna e, pá, e era o protocolo que pá, basicamente dizer, era, era mesmo o, o, direi, o protocolo de bandeira de Luna, que realmente era aquilo que era o motor do, do que Luna chegou a ser foi tudo muito mudou a Ancora, e obviamente foi Anchor que falhou e pô, levou a rede com elas portanto também obviamente Luna mais especificamente Anchor
2: All right, muito bem, continuamos dentro do ecossistema de Luna. Uh, Pedro, febrero, tens. Uh, vais variar ou vais manter... Uh aposta aqui no ecossistema Luna
1: pá não eu por acaso eu vou identificar o maior falhanço de 2022 como DeFi uh, não, não 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 é como DeFi no geral é como vou identificar a, a, a Pulse como, porque a Pulse não foi lançada eu por acaso estava a esperar que fosse lançada porque ah, okay. tipo surpreendeu-me não ter sido lançada e portanto para mim esse foi o maior falhanço de 2022 foi o não lançamento da Pulse um, pá eu percebo porque é que ela não foi lançada mas ao mesmo tempo acho que foi um bocado é um, pá devia ter sido feito de outra forma na minha opinião e portanto um,
2: defraudou de claramente as expectativas, não foi? A forma pá, como. Isso é, foi repara, isso é
1: expectável, isso é expectável porque, pá, é o que estás a ver? Porque acho que é muito difícil tu conseguires um, tu conseguires dar uma time frame para development, pá, não, não vale a pena. Tipo, isso, essa parte eu sou 100% de acordo com, com o Richard, mas o que eu não sou de acordo é. Um, acho que devia ter, cedido, pá, devia ter havido se calhar pá, um, um maior número de updates, estás a ver? Mesmo que as pessoas não percebessem os updates técnicos havia uma, uma pequena percentagem que ia perceber e traduzi-los estás a ver? Tipo eu, escrevi um artigo qualquer a traduzir aquela merda para os burros, estás a ver? E pá, eu às vezes sou burro noutras, noutras coisas, pá, basicamente naquilo que eu percebo eu não sou mas nas outros também sou, portanto também gosto que façam isso um, Mas pronto, mas não houve, e eu percebo que é que não houve, houve uma mudança de consensos blá blá, passou de Perelia para E2, pá, whatever, mas uh, pá, para mim foi um falhaço, foi, uma, foi, foi mal feito, basicamente. Uh, mas pronto, mas vai sair agora em 2023 e portanto... Mas uh, com esperança acho que... que saia em 2023? Não, vai sair de certeza porque agora tens o Shen, que basicamente encostou o gajo à parede, porque vão lançar. Vão lançar uma, uma Layer one e o gajo quer lançar antes deles e portanto... Um, ah, não sabia? O, o, o Shen vai lançar uma
2: Layer one yeah, vai. Ah, muito Mas depois bem. eu falo
1: disso na altura nos vencedores, vá. Ah, passado. Olha,
2: novidades, não sabia nada disso. Muito bem. Mas
1: deixa-me só dizer mais uma coisa. Eu por acaso discordo, discordo ali do, pá, do, da opinião do do nosso amigo Pratas, do Longo Pratas uh, relativamente a, às stablecoins um, eu, eu discordo que pá, uma stablecoin de algoritmo não possa funcionar, ele sabe que, que eu tenho uma, uma opinião bastante vincada nesse, nesse ponto, que eu acho que é possível, acho que é possível e pode ser que um dia apareça alguma um, pá, que seja, que seja como uma mecânica um bocadinho diferente, mas contudo, a algoritmo ainda a mesma. Um, mas pronto, mas eu, eu, eu acho que o caso de Luna foi bastante particular. Acho que o que o Guilherme disse em parte é verdade. Um, portanto, eu, eu, eu discordo um bocadinho do Tiago no sentido em que eu acho que é, pá, é possível, eu acho que é possível ter uma, uma stablecoin algorítmica um, a funcionar. Pá, não, não acho que seja impossível, acho que seja uma impossibilidade. E não sei quem é que vai lá pular dinheiro para testar, mas certo, certo. <risos> mas, certo, certo. verdade. agora também não arrisca com tanta facilidade. Mas quem não arrisca não petisca
2: pá. É uma <risos> porra, mas a pessoa, há muita malta escaldada já. Pá, o ano tá. mimos,
1: Pratas. O ano mimos, uh... eu quero que o Pratas comece a por aí os mimos para, para me divertir um bocadinho. Sim, ótimo, ah, mas tu viste nisso, já,
0: já tínhamos vários uh, algoritmos Silvanas que tinham falhado o ano. Se Luna foi o que foi, foi não é? Muita gente ficou multimilionária. Porque, obviamente que acabou por falhar, mas houve uma oportunidade, umas grandes oportunidades que muita gente fez muito dinheiro, assim claro. Agora, não se é um projeto sustentável de realmente uma prova de conceito que seja funcional, provavelmente não. Mas oportunidades não poderão não faltar, não é assim ah,
2: Alguém queria uma nova e o pessoal casina, é que vai sim, naquela sim, do. Sim. Isto mesmo que isto rebenta, até rebentar eu vou ficar outra vez bilionário. E é provável. Eu... Mas espera, mas por exemplo, mas o DAI também é
1: algorítmico, não é?
0: Não.
1: Não, o DAI não é o DAI. Não, este é, é,
0: é
3: culturalizada em é A. É colocalizada, pois
1: é, caga nisso, caga nisso. Não, sorry, sorry. Sim, sim, sim. Tá mas bem, tá
3: mas bem. os gajos agora não sei se já viram os updates, mas ainda não me damos o tema. Mas os gajos vão, vão aceitar casas como colateral, vai ser muito agir. O DIE? Um convencimento. Os três, três gajos. Mas é
1: oh, melhor oh. não dizer rail. É melhor não darmos de rail, mas pronto. Por
3: oh,
1: oh. <risos> acaso ah, oh. <risos> tem pouco DIEL?
2: Tá bonito, Eu não estou preocupado, tá. mas. Olha, Not dá, good. Dá good! Dá a tua casa, <risos> eles não estão os 10. Bom, vamos saltar da categoria, entregamos <risos> aqui a... <risos> o DeFi derrotado. De Pratas, meta a
1: casa em colateral. Meta a casa, mano. perda casa. Siga, penhora, penhora 20, bem, de casa, senhoras. Senhora a casa, senhora, 7 vezes.
2: Senhora a casa, troca por é dai. Que... <risos> Depois não tens guita para pagar, vem antes de ficar a casa. Vem os gajos do protocolo
1: atrás do, do prato. Ah, <risos> yeah, DAO. Da casa dele. <risos> na DAO, yeah, tu voltas, Olha, tens aí assim uma, uma ponte, vais para aí debaixo desse ponto, está feito. Yeah. <risos> não, mas Parai. já tem uma
3: comissão, tipo Dept Cleppers, estás a ver? Que vão com machado. Tem <risos> é. uma comissão na, na, na DAO, estás a ver? Dept Cleppers, vem com machado. Cobrador do fraco. <risos>
1: Como é. como é que uma chave de fendas, os mafiosos italianos atrás de ti? Exatamente. Epai, é, aí. É, é assim pá, o Guilherme agora está ali com o que eu, o rapaz. Pá, vai ser já <risos> o primeiro gajo. Vai na linha da frente, bora assim, é é é. Ele Ela é o legal. É o legal. Com é. é. é a chave é. de fendas é. na mão e, um, pá, e uma caminha e uma direito na outra, estás a ver? Pai, é. com a ali,
2: Vem com a notificação na mão. Notificação
1: na direita. Yeah. Yeah. Alright, bom, vamos saltar right. de
2: categoria. Passamos para a área de gaming. Quem é que é os grandes venc... Quem são os grandes vencedores na área do gaming? Tiago Pratas, quem é o teu vencedor para gaming em 2022? Nenhum. <risos> não há nenhum. É que não, pá, não há. Não, não há. há. <risos>
3: pá, eu diria que não há. Um, acho que provou-se que todos, pá, até agora todos os play to earn e walk to earn e qualquer porcaria to earn, pá, eram puro não? É? Eram só tipo, pronto, aquilo durante os tempos funciona, porque tu crias lá de uns mecanismos e uns shingles para os tokens que são distribuídos em forma de earn uh, demorarem mais tempo para chegar ao mercado e por isso damparem o preço, mas parece que todos estes mecanismos, todas estas mecânicas por trás destes jogos que foram criados à volta da Ampsey até agora são todos meio ponzi. Vamos ver o da Real Fever, se calhar o Pedro pode dar aqui alguns insights engraçados, pode ser uma mecânica diferente, ainda não estou por dentro do Real Fever, mas epá, até agora tivemos o caso da que basicamente o que fazia, pronto, tentava ter este dual token system, mas o SLP uh, que era o token que nós recebíamos por jogar com os, com os NFTs, pá não houve um mecanismos suficientes, aquilo dampou, neste momento já nem os, a malta das Filipinas consegue jogar aquilo e ter um ordenado decente e quando chegas a esse ponto não, não volta a dar, também tiveste tipo o step, StepN, tiveste Genopads, tiveste montes de jogos um, a dar hype, mas que depois acabaram por, por não suceder não deixa de ser uma experiência interessante, provavelmente deram um onboard a malta de, de, de cripto, com estas mecânicas de NFTs e tudo mais, e se calhar também tem esse papel, que é dar onboard a malta que não cripto, ou se calhar está a jogar este jogo e acaba por estar, uh, pá, tipo, a experimentar, o que é que é ter uma wallet, o que é que é ter um NFT, o que é, que é tudo mais, por isso que calhar até ganha nesse aspecto, mas em jogo em si, epá, ainda não vi nada de...
1: Posso... Posso ir, posso entrar, fazer uma entrada a pé juntos? É possível? Bora, entra pode, aí, po, pode-me bater à vontade. Pode não, não aí. é na boa. Pá. Eu vou usar um exemplo que tu não estás à espera e, portanto, também não é, não é justo, estás a ver? Mas, mas vou usar aqui um exemplo que é top. Eu até vou partilhar aqui com, com, pá, convosco. Onde é que ela está? Está aqui, aí. está aqui no gráfico. Pá, este é. gráfico não é, não é fantástico, mas é um gráfico que parece quase uma stablecoin. Uh, mas é, é interessante, é interessante porque é. É de uma coisa que não tem nada a ver com cripto, mas que, pá, mostra que as economias de gaming é possível elas, elas existirem. Este aqui está tipo, nem tá, nem, nem é muito antigo, porque eu não consegui buscar a data muito antiga, mas este Se vocês forem ver o preço do do Wo Gold, que é o, pá, a moeda de troca no WoW, no World of Warcraft, pá, que é tipo, um, é um é um daqueles jogos, é mesmo RPG basicamente, hum, basicamente pá, há uma economia que continua desde, pá, desde o dia em que o jogo foi criado até hoje de troca de moeda virtual desse jogo por dólares. É? E o preço pá, está mais ou menos nos 200 dólares por... Por, pá, por um conjunto, por, por, por quanto é que eles dizem que é? 20, 20, mil, 20, 20, 20 mil moedas, exatamente, era isso, 20 mil moedas, está ali. E, pá, e, e esse preço é mais ou menos, pá, não é estável, no sentido de já foi muito mais, já foi um bocado menos, mas pronto, mas 200 é ali uma boa média. e, pá, e isso, já, isso mostra que é possível, é possível criar boas economias de jogos, estás a ver? Isso é uma coisa que já existe há muito tempo, não é, uma, não é nenhuma novidade. A meu ver, o que é novidade é nós conseguirmos tirar essa assim, a probabilidade dos ativos que estão na posse dos utilizadores e isso, isso cria um grau acrescido de dificuldade na minha opinião para tu criares uma boa economia porque tu consegues trazer e levar assets dessa economia que tu criaste pá, isso aí tem é como um país basicamente tornas aquilo uma espécie de um país uma economia de um país mas mas já elas existem meu. ou seja isto é só um exemplo ou mas a League of Legends a Second Life há... pa olha Runescape se vocês forem ver até Runescape hoje em dia ainda há moedas que são tipo compradas e vendidas pá, portanto um... ah. que pagar fez um
0: sistema mais interessante na verdade que eles criaram as bonds pode tirar dinheiro do jogo Okay, de okay. forma, oficialmente, ou seja, o Runescape tinha um problema com o OU, porque em teoria nos termos e condições, todos os ativos que são metidos. não, não, claro, claro,
1: é. não, certo certo, o que eu estou a dizer é, tipo, estas economias paralelas dos jogos sim, existem, não, ser, não é? Precisa,
0: mas o Runescape deu, foram mais inteligentes, o que é que eles fizeram? Perceberam que havia esta economia paralela como estávamos agora no Alprocraft e criaram um sistema de bonds que é tu imagina por 5 euros
1: consegues comprar um milhão de moedas certo, e aí, certo, para, certo para combater, certo. estás a ver esse sistema certo.
0: de, de hora, pronto,
1: certo criaram um certo. mecanismo interno de venda que eles queriam muito mais moedas, pronto
0: sim, 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 sim.
1: Pronto, pá, mas estes jogos, este, estes jogos um bocadinho mais complexos, tipo wow, esta SWGs da vida, para jogos um bocadinho mais complexos, economia mais complexa, não é que tu já tens malta que constrói casas, malta que é engenheiro de bio, não sei quê, de pá, whatever, de armaduras daquilo de 30 por uma linha. Portanto, hum, nesse, nesses mecanismos um bocadinho mais complexos, hum, o, o que eu acho que acaba, o que acho que é possível acontecer agora com, com cenas de cripto é. Epá, tu tens mesmo explosões Tipo de second life, mas tipo, exponenciadas, não é? Exponenciadas em que, pá, se tu queres um, um jogo que aquilo próprio é uma economia, eu acho que este, este play to earn vai ser um conceito um bocadinho que vai desaparecer, não é? Vai se dissipar no, no sentido em que, pá, se a própria economia do jogo crescer, porque as pessoas gostam de jogar aquela merda, tipo, tipo, há pessoal que vai estar a viver daquilo e fazer dinheiro daquilo simplesmente porque é bom jogador dentro daquele ambiente, que já acontece hoje. Essa tradução para o mundo real vai ser muito mais fácil, a meu ver. Uh, pá, isso, é, isso vai ser top, parece-me, ah. portanto, os projetos tipo cocó agora vão sair todos, não é, tipo, os primeiros, os primeiros jogos que saíram nos anos 90, tipo, em que tu interagias, em que havia um metaverso, em que havia um lobby e tu comunicavas, tipo, live com alguém, o Run Escape, por exemplo, pá, eram fraquíssimos, meu, eram horríveis, eram muito amaus. e o pessoal ainda joga o Run Escape hoje, atenção, o pessoal ainda joga essa porque, portanto, um, pá, não sei, acho que, boeda jogos desses que a gente considera boeda fracos, tipo crypto Kitties da vida, tipo, vão ficar tipo icónicos essa é a minha primeira cena, acho que vão ficar icónicos tá? é, tipo, uh, esses jogos manhosos eu acho que é fixe o pessoal ter acesso disso porque pá, daqui a 20 ou 30 anos meu, devido que não, não tenham um valor porque, pá, o pessoal gosta dessas cenas, relacionar né? De essas cenas pá, e segundo, os jogos que hoje vêm agora, já são muito mais tipo há um termo específico, agora não me lembro que é para que é, que categoriza o desenvolvimento dos jogos? Agora não estou a lembrar qual é, mas é, é, é um termo que eu usava na indústria. Pá, e os jogos já vêm todos, tipo, na minha opinião, agora vão começar tipo, a ser jogos normais, não é? Como a gente joga, tipo, tipo, jogos com bons gráficos, jogos bacanas, tipo, só que vão ter a cena de cripto também, em bebida, parece-me a mim. Pá, pelo menos parece-me essa possibilidade, eu espero que isso aconteça. Um, pá, yeah, relativamente ao, ao winner, pá, obviamente vou fazer o picking do Fever Batalarina, porque pá, porque está está girar como jogo Pá, não, não temos o Pozenomics ainda ou seja Você é 2023 Pá, certo, certo eu diria que Pá, <risos> o jogo é 2022 <risos> o jogo já existiu é em 2022 um, nós lançámos foi Open Beta agora em 2023 é verdade mas tu já podias ter jogado a versão WebGL em, em 2022 Pá, e o jogo era mais ou menos a mesma coisa não é? Pá, graficamente não é mas a jogabilidade e a mecânica do jogo já era a mesma coisa basicamente vocês sentiram vocês
2: sentiram que o campeonato do mundo teve um impacto positivo no, na Fever em termos de número de é, o número de jogadores, o número de utilizadores?
1: Teve um bocadinho, não diria que foi muito, não foi um impacto muito grande. Foi, foi um bocadinho, foi um bocadinho. Um, pá, tivemos tivemos um, um movimento, ou seja, aumentou um bocadinho o volume no marketplace nessa altura. Sim, isso, isso aconteceu. Mas pá, aumentou muito mais agora com o jogo. Tipo, quando nós lançámos o Open Beta, tipo, pá, foi ridículo foi pá, aí uns cinco vezes do, dos últimos meses pá. que também não é difícil não é? porque têm sido fracos mas mesmo assim é, pá, foi interessante foi interessante e ainda não temos os torneios e não temos nada dessas cenas ainda, ainda tipo montadas temos, temos apenas um, a versão do jogo mais básica não é que, que podes meter tokens e, e, e jogar contra alguém com tokens se quiseres mas, mas pronto mas essa, essa versão mais simples já trouxe, pá, já trouxe boa da, não, é, não digo boa da gente mas uns 300 ou 400 gajos para jogar que é fixo
2: right muito bem Guilherme Maia quem é para ti o vencedor nesta categoria de gaming? Não há também. Também não Acordo. há. não há. <risos> e
0: ainda discordo de querer ser mais de mais cético aqui em relação à posição do, do Fabreiro. Por uma coisa, eu, acho eu sou gamer e sou jogador gamer há muito tempo. Uh, sempre acompanhei com muito entusiasmo toda a questão do gaming em blockchain em crypto, e em cripto. E é uma cena que, me sempre, faz muita confusão. E acho que vai continuar a fazer até haver uma prova de conceito que realmente se sustente de haver esta necessidade de trazer o, o, o gaming para a cripto, e a cripto para o gaming. Eu percebo perfeitamente, obviamente, a questão da de detenção, o ownership dos bens e dos ativos, que é a grande luta que se tem. Mas, na verdade, a fazer esta quebra com o um mundo tradicional de gaming, diria eu, é simplesmente por falta de vontade dos incumbentes que já existem. Porquê? Porque lá está todos os grandes, como a Tencent que temos agora com o League of Legends uh, e com o Fortnite, Todos os tentores de grandes títulos, mesmo a própria Valve com o Counter-Strike, às vezes dizem: ah pai, isto é tudo muito bonito, mas é tudo nosso, portanto se queremos terminar com a vossa conta. Claro.
1: Mas porquê que, é que eles haviam de querer atribuir. mudar? Não são esses gajos que vão fazer, não é?
0: Tudo bem, é mas, mas bem. para, mas a questão de trazer um Second Life, por exemplo, o exemplo Sempre. de cidade, não é? Second life, para realmente ter uma economia paralela real, Sempre. não é necessário, não é? A questão é. A o que é necessário?
1: É que... Define necessário. Só para eu perceber. O que é que é necessário? Eu dou escolhe é necessário. O que é que é necessário? Eu não percebo. O que
0: é necessário é no imagina. Se houvesse. Obviamente a cripto pode trazer, nessa vida, tipo ser uma força dizer, motivadora para isto acontecer. Se a indústria normal disser, ok, a partir de agora, os ativos digitais não são a nossa propriedade, as pessoas podem vender livremente, no caso da casa, é quase como o diabo tentou fazer e foi um uhum. pronto, porque para o modelo. Para o jogo que era, para o modelo uhum. não funcionava. Tempo. Mas em já começa a haver alguma tentativa de fazer isso, não, os NFTs foram totalmente necessários. Porque o utilizador comum, o jogador normal, está se bem, não quer saber
1: se aquilo é em cripto ou tempo. se o ativo digital... Eles só querem que a troca aconteça. Não, que mas, como que tu, mas como é que tu. Que repara, mas eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo é muito mais difícil para mim ter um ativo, não blockchain, que eu consiga transportar para outro sítio? É só pela facilidade, porque mas, se estiver na blockchain, qualquer empresa acede à blockchain e, e, e usa aquele ativo. Não é? É só por isso. Ah, mas com
0: todo o respeito, isso é o que a Engines tentou fazer em 2018 e fracassou miseravelmente porque isso não tem nenhuma utilidade real. Isso para mim é o grande problema e eu acho que eu estou, o que está a ver agora é com o gaming, que é ah, a questão do metaverso e de se poder realmente transportar os ativos para outros jogos. Ah pá, isso não é uma realidade. Não é uma realidade.
1: Porque nós não, só porque só, mas... só existe há dois anos, ou três, tipo, é normal? Não, não como, mas, como é que é Portugal dizer jogos? é
0: debatido antigamente, a questão é como é que tu, imagina, enquanto o grande estúdio de jogos, não é? Faço, por exemplo, o Fallout, e a seguir faço o Elden, o uh, ai, agora estou a esquecer, não é o Elden Ring, o uh, Elder Scrolls, pronto, era da Bethesda, antigamente, sou mesmo produtor de videojogos, tenho um jogo que é Fallout, não é? Que é pós-apocalíptico, depois dos Nukes. Uh, armas, e depois tem o Scrolls, que é no mundo de fantasia, com dragões e espadas. Ah, como é que eu vou passar uma pistola do Fallout
1: para uh, o Elder Scrolls? Não, ah, mas que... repara, mas é a representação, tu podes, tu podes não passar o item exatamente, mas podes dizer, vou-te só dar um exemplo ridículo, hum. podes dizer que aquela espada, naquele jogo, é o item B no jogo, o outro, ou então transportas só uma skin, tipo ou 30 por uma linha, estás a ver o que eu estou a dizer, é... Mas não precisas, é para tu dizer, não precisas não, não precisa. Precisa de cripto para isso. Mas, mas calma, de... calma. Tu, quando dizes não precisas, eu digo, ok, mas então, então diz-me qual é a tecnologia que tu usas para eu conseguir que os, que os utilizadores sejam donos dos ativos e outra empresa consiga saber quais é os ativos que o utilizador tem, sem pedir autorização à empresa X. É, agora a pergunta, é, para que é que outra empresa quer usar as min minhas skins quando as
0: próprias podem vender a skin, porque é um sistema de monetização das próprias empresas? É muito
1: fácil, meu World Wide Web, conhece este jogo? Vai vê-lo. É muito fácil. Não, vou dizer... Não, mas sabes porquê? Porque as pessoas vêm. As pessoas trazem as coisas que é, olha, tu podes utilizar a tua skin neste jogo. Epá, então, espera aí, E é brutal, olha, mais um sítio para utilizar isto que eu tenho. Pelo facto de poderes usar, meu, tipo, então, é só por esse facto. Se eu disser amanhã assim, olha... Os detentores de CryptoKitties podem trazer os gatos para jogar no Fiverr Battle Arena. Pá, o pessoal que tem CryptoKitties vai ficar maluco, de certeza, absoluta. É. Mas, mas, é, é mas, mas isso tem que ser achado, é real, que
0: vai ter que fazer uma integração com as CryptoKitties.
1: Não tem, isso é mito, não tem. Ele, não tem, tem? De, ele tem é que saber, ele tem, não tem otimiza, dizer... Como é que oh, otimizas as CryptoKitties para o jogo. teu jogo? um muito balanceamento. Não, tu tens sempre é de fazer uma integração dos ativos, claro que tens, tens de fazer uma integração no sentido de que recriar é um ou ou utilizar os ativos que existem, ou recriá-los no teu ecossistema, certo. isso tens sempre de fazer, obviamente, Caraca, tens, claro, óbvio, óbvio que tens de fazer isso, não é? é isso. isso tens de fazer, claro. Pronto, mas é, é isso, dizer, então.
0: esse, esse trabalho de uma forma, é, é a mesma forma de achar, porquê que nenhuma empresa, e estou a falar do mesmo dos grupos de estúdios, seja, então, nós estamos a deputados a propor ainda mais à frente, que é dois estúdios de de desenvolvedores de jogos diferentes, Unem-se para realmente haver
1: uma plana. Uma não, não, não. Eu estou a pensar numa mecânica tipo, altamente competitiva, não é de união, é eu quero trazer aqueles utilizadores. A forma mais prática que eu tenho e mais direta é eles utilizarem o que é deles aqui. Tipo, a empresa não decide, quem decide sou eu. Olha
0: para cá, tem é um grande vencedor de games, esqueci-me é assim, que é o Fortnite, que é exatamente isso que estás a fazer. Só que eles fazem isso com parcerias. Estão a cena do, do Dragon Ball, trouxeram do Naruto, trouxeram-nos dos seguinte mais Um. Pronto. De não não, não precisam
1: de cripto, mas muito raramente Bom, eu te vou dizer, é mesmo preciso de cripto. Não, a maior parte das coisas que nós utilizamos hoje se calhar não é preciso de cripto, mas o pessoal certo, gosta de, de, de precisar é Só por uma questão de. A minha questão é essa: ah, o
0: pessoal gosta mesmo, é ela, isso claro. é que é o grande problema, né? Os gamers. Não,
1: um os gatos são lixar. Pá, e tá bem, se isso, ninguém... isso é hoje, meu. Isso, isso é a mesma coisa de dizer. Malta, há 10 anos a malta está-se a cagar para a cripto. Está bem, mas tipo, o preço aumentou tanto que depois eles deixaram de se cagar. E os gamers, os, tipo, a malta que vai ter NFTs que vão fazer tanto dinheiro que os gajos vão começar a dizer: Pá, Eu também quero. Tipo, é a mesma razão que toda a gente entra em qualquer mercado. Eu também quero porque aquele é gajo fez o de dinheiro dinheiro. Eu também quero. Eu
0: quase que apostava contigo. Só não ponho as minhas não consigo ver o futuro, que isso nunca vai, <risos> não vai ser verdade. Não eu acho que nós vamos
1: verdade. estar cá vivos para ver se isso é verdade. Sim, sim, sim. sim. <risos> acho mesmo que, obviamente,
0: vai haver, é, provavelmente o que podemos concordar, é que vai haver um segmento de gamers que se vai dedicar a isso. Por não,
1: sua. não, mas é fácil de reparar, é fácil de definir quem é que tem razão. É se isto que eu estou a dizer acontecer e valer bilhões de dólares for um mercado ridiculamente grande, epá, eu ganhei, se não for. Tu é esta, é fácil. Não, isso não é nem é oh, difícil. É. Repara, o World Wide Web já existe. Ou seja, o conceito já existe e já, já há coisas hum. a fazer. Agora diz-me assim, ainda não vale nada. Eu digo, pá, concordo 100% com Ainda não vale em ponta. Graficamente são maus. Pá, não há o market cap, ou seja, dos bens envolvidos naquele ambiente. Pá, é baixo. Concordo com tudo, muito possivelmente. O que eu não concordo é que daqui a 10 anos vai ser igual. Eu digo que daqui a 10 anos isto vai ser uma, uma coisa que é gigantesca em termos de, de jogos que... Que apareceram ao deixar os utilizadores de outro, que têm assets de outros jogos trazê-los para ali. Eles simplesmente cresceram por causa disso o que eu estou a dizer é que isto vai acontecer e vai ser ridículo, eu acho que as maiores plataformas a entrar para os jogos vão ser essas, as que fizerem isto agora, eu posso estar 100% errado, claro que posso mas é Bom, ah, vamos eu fazer conto. o seguinte vamos espero o mesmo, o seguinte. Que sim,
0: espero
2: mesmo, que sim, ficava não. muito contente se fosse, mas ainda acho muito cética a gente depois devemos fazer cá os prémios 2035, a valia
1: avalia <risos> quem é que é, estava mais próximo, dar... disse, está todos velhinhos. quando perguntas qual é o DeFi, ainda te vou responder X na mesma ter... não, 10,
2: o próximo um ano vai, é que vai ser lançado. Claro. Uh, mas pronto. Fica... O cheiro vai ser no ano a seguir, <risos> fica, fica então, bom, a categoria de gaming este ano não teve muito sucesso, portanto deixamos aqui este espaço em aberto e saltamos para a categoria do metaverso que também. Foi uma categoria que este ano foi, uh, provavelmente, uh, o metaverso foi das palavras mais ditas em 2023. Tiago, tens estado aí caladinho a assistir a esta conversa do gaming, partilha connosco, qual é para ti. Uh, o projeto vencedor e o projeto rotado neste mundo do metaverso
3: eu voto exatamente o mesmo que foi o ano passado que foi Sandbox uh, eu, sei que, eu sei que a malta aqui preferiu Central Land mas acho que a malta de Central Land a equipa já, já foi embora e Sandbox continua a ser onde eu vejo a maior inovação do, do metaverso a acontecer de forma descentralizada, como o Care com, cada um tem os seus itemzinhos e as suas terrinhas e mostra lá as suas casinhas <risos> e poder fazer os joguinhos lá é um, pá, por isso eu dizia sandboxing. E continuaram, tipo, again, foram eles que deram tipo a onboardar as marcas. Tens lá tipo a Adidas com um plot, por exemplo. E a Adidas não tem um plot na, na Decentraland. Uh, mas é pá, acho que acabou um bocadinho o hype. Agora o hype é um bocado mais AI, não é? Por causa do. O, o Facebook está um bocado atrasado no desenvolvimento do Metaverse. Nem sei se é que isso vai acontecer ou não.
2: Achas que é o grande derrotado novamente, o, o Facebook? mas ano passado tínhamos escolhido. É pá, eu, eu acho Era. que eles já
3: morreram. Tipo, ou, ou não? Não, eles continuam, é já morreram, continua continuam, a, e, e, continuam a investir
2: dinheiro e nunca mais
3: acaba naquilo. Portanto... Pois, pá, não sei, quando, quando, quando eu vir eu posso, posso comentar, eu não, não vi nada. Mas, é pá, eu diria a sandbox da mesma vai continuar a ser o, o melhor metaverso mais engraçado uh, até agora. Não sei se, se é o melhor, se será o melhor, mas é o que eu, até agora é o que eu gosto mais. E é isso.
2: E como derrotado, queres, queres nomear alguém ou ficamos só com com o sandbox
3: no, no, novamente acho que o, a, a hype do metaverso acabou um bocadito, vamos ver se o Facebook lança alguma coisa e se calhar isto volta
2: okay. mas então, derrotado será o metaverso como conceito em si Guilherme Maia, quem é para ti o grande vencedor e derrotado para o metaverso? assim, vencedor não tenho,
0: honestamente eu não dou muito... mas eu vou dar uma opinião contrária aqui se calhar, eu também sou super cético do metaverso e eu, eu, eu honestamente não consigo que diga que faz lá uma comissão. Ah, porque lá está, o conceito de metaverse já existe há demasiado tempo, nunca, como o Pedro referiu muito bem o Second Life, todos dizemos quase os jogos que são suficientemente imersivos uh, ao ponto de conseguirem distrair da realidade, já se ter, deveriam ser considerados metaversos, são mundos paralelos em que realmente consegues abstrair a realidade em que tu vives e entras pronto, numa nova realidade. Então, agora o conceito, aumenta, obviamente, o conceito de metaverse evoluiu para aquilo que temos do player, uh, Ready Player One, não é? que é a questão daquilo de, de que o Pedro, o Pedro agora está a falar que é tentar ligar diferentes universos ou diferentes conceitos num só e haver quase um Nexus não é? que liga todas essas realidades numa só plataforma uh, e obviamente acho que é um bocadinho isso que está a tentar puxar em termos de metaverso, mas honestamente é um conceito que, que acho que sempre existiu continuará a existir na indústria dos videojogos e acho que neste momento é só mesmo, neste momento que até já desde o ano passado desde que surgiu, em, em cripto é só mais uma buzzword para não trazer qualquer tipo de valor, neste momento porque não há valor do metaverso e é só para tentar trazer muito hype e buzz e, pronto, vendas portanto isso é a minha efetiva bastante séptica acho que cada vez mais estou a tornar um gajo puro de cripto, quase a máxima lixa do bitcoin o que é estranho, não aquela é? acho que estou Nossa, naquela boa. curva do enlightenment que é tipo começa-me a irritar muitas <risos> vezes começam-me a tirar do ser uh, que são manicravos e agora acho que que realmente venha a regular isso, que não se para o sandbox. Mas ao mesmo tempo, o sandbox tem o Roblox, não é? uh, no mundo tradicional, que é um metaverso muito, vastamente superior uh, ao sandbox, é quase ao nível do Minecraft. E, portanto, lá está, mais uma vez, a indústria do gaming normal consegue trazer um metaverso que precisa zero de cripto para conseguir e consegue muito mais a uh, audiência que alguma vez pega a atingida por, pronto, para Minecraft e no, no pico. Uh, portanto, pronto, mais uma vez, eu sei, ninguém se refere àquilo com o metaverso não é, eu, como o Fortnite, yep. que não, não, não tem mesmo mais micro-tripto. Portanto, pode ser um eu, 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 certo, acho, yeah, eu, eu acho que tu brinca para um, um tópico importante, que é, se calhar,
3: para existir, de facto, a adoção em massa, a malta tem que utilizar a tecnologia por si só, e achar que aquilo é útil e, se calhar, nem sabe que está a usar. Exatamente. E, se calhar, isso é que é o mais importante, como é o caso do Unisop, não é? É uhum. o maior caso da NFTs, a maior parte da malta nem sabe que, quando... Quando usa, quando usa uma pool da vitrine da Uniswap para usar um NFT.
1: Certo. Mas isso é bom, um... isso é
3: bullish, não é? Não, se, 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 calhar, se calhar é isso que tu precisas, estás a ver? É, é tipo, tu quando jogas é, tá, o Roblox ou um metaverse qualquer certo. e tipo, tu tens a necessidade de tipo, ok, eu quero vender isto, como é que eu faço isto? Certo. E dá-te isto tudo integrado, lean, simples e eu claro. Sim, concordo. E, Aliás, e, claro é... que imagina, tu, também tens uma, uma learning curve, não é? Que é do tipo, espera. se calhar início, que... a minha avó não sabe usar um computador. E agora todos nós aqui sabemos usar o Metamask, eu, eu entendo, entendo essa parte.
1: Mas é. eu acho que aí, eu, eu discordo aí no sentido, eu acho, é que, tu, eu acho que o que vai acontecer é, tu vais ter jogos que são normais, têm cripto, tipo, não, eles têm e não têm cripto, imagina, tu num ambiente normal, se calhar não, não, tu lidas um jogo, tipo, como fazes no, no, no Fever Battle Arena, em que tu não, dentro do jogo, tu não estás a lidar com nada de cripto. Quando tu metes os bilhetes, tu fizeste tudo antes, estás a ver? Por exemplo, eu jogaste contra outro uhum. gajo, já fizeste isso. Tu quando fazes... As cenas de fazes no outro ambiente, estás a ver? Se quiseres, ou seja, eu acho que a cena vai ser... Em parte, o que tu dizes é verdade. O que eu, o que eu não concordo é... é essa, essa adoção, eu acho que vai ser, vai ser exatamente o oposto daquilo. Tu vais ter uma parte da malta a jogar o jogo e cagar na parte de cripto. E só aqueles que querem, não é? Aqueles que querem vender, como tu disseste, tipo, os que têm Sentem que... Os que são forçados a perceber como é que aquilo funciona para depois fazê-lo, esses vão fazer, estás a ver? É tipo Titan Arena.
0: O Por exemplo. O Titan Arena. É exatamente isso. Era basicamente aquela cópia do que se chama World Stars de cada Aquele jogo que teve um hype gigantesco há dois anos, ou um ano e tal, que era adultamente isso. Ou seja, as pessoas podiam jogar o free to play à vontade. se tu quiseres ganhar cripto, tinhas que comprar os NFTs, que eram os mínimos bonequinhos. Só que em NFTs que geravam tipo a moeda deles, tinha HSPS, te chamava, estás a ver por as vitórias que tinhas por dia. desde que é ganhar tipo 5 dias de jogos por dia, por exemplo. É esse
1: mudou que estás a falar, não é? Uma coisa desse género, sim, tu, pá, tu, repara, é como no bateria, tipo, nisso, não é? Tu vais lá, não precisas de ter não precisas de um cara para jogar, para jogar, não é? Não precisas de nada, mas se tu quiseres, não é? Se quiseres, tipo, transacionar itens, se tu quiseres, como tu dizes, pá, nesse caso, esse jogo, tipo, ganhar as moedinhas, etc., Para tu tens de realmente perceber como é que funciona a cripto de alguma forma, tens de perceber o metamassa, tens de, etc. Pá, eu acho que isso vai ser um bocado, vai ser um bocado o forcing, não é? Que tipo, há, há barreiras que eu acho que não vão ser nunca ultrapassadas, tipo, metamassa, não vale a pena, porque tipo, já é mega simples, tipo, pá, um gajo pode dizer o que quiser mas aquilo é brutalmente simples, tipo, o que era em 2015, meu, tipo, pelo amor de Deus meu, nunca utilizaram maior intervalo na vida, porque é. se tivesse utilizado <risos> eu ia chorar, meu aquilo <risos> era ridiculamente <risos> mal <risos> e, e, portanto, pá, Metamask é, é brutalmente acessível, agora se toda a gente vai utilizar o Metamask, não meu, claro que não, tipo, pá, aquela pequena porcentagem vai utilizar e essa pequena porcentagem vai dev devagarinho aumentando pá, daqui a muito tempo, se calhar, vais ter tipo, 30% da malta tipo, usamos daqui a 30, 40 anos, isso vai ser bom, é, 30% da malta que está na internet a usar, isso é ridículo, é, mas se calhar é capaz de chegar a esses números, não se de demoras é muito tempo. Ainda há pouco tempo chegamos a metade da população do mundo a utilizar a internet, não é, tipo, pá, ainda só chegamos a 50%, portanto. É, eu, eu,
2: eu, 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 eu,
1: eu também concordo, parece-me
2: que é à, à medida que o pessoal for usando essas tecnologias e nem se apercebe basicamente que está a utilizar, está tá a mexer em cripto, basicamente queres vender um artigo ou queres ou queres passar a ganhar qualquer coisa, e, aí vais e, querer te, claro, a, e, a motivação é essa, claro. E tens umas moedas que é as moedas do jogo. Tu não sabes bem o que é, que é aquilo, mas sabes que aquilo depois dá para trocar de alguma maneira por, uh, pela moeda que tu usas na rua para comprar coisas. Pronto, e, e eles nem se apercebem bem, nem, nem, nem têm que ter chaves com 300 números e, e prova de que isso para a esquerda e para a direita. Que o próprio jogo consegue tratar dessa questão toda. E tu basicamente só utilizas como se fosse a, a moeda interna do jogo. E é por aí, não é? E não, Olha, eu
1: até te vou fazer uma tento vou, dizer uma coisa. Eu acho que vai haver uma carteira que porque isto realmente é tipo, parece-me um negócio mais óbvio, uma carteira que faz esse swap, que faz esse swap, não que faz essa conversão. Ou Sim. seja, gajos que são expert em jogos que, pá, que utilizam simplesmente liquidez de moedas de jogos para converter para as outras criptos, estás a ver? Para não. BNBs da vida, Ethereums da vida. É super simples. Pá, isso é um negócio, estás a ver? Não. Isso é um negócio. Aliás, é um negócio. O, o sandbox
2: acaba por funcionar um bocadinho assim, o Tiago estava a falar, os meus putos criaram conta no sandbox e aquilo automaticamente gera-te uma carteira da uh, tira, né? o Tu tem 10 anos está a jogar e nem percebe bem que tem uma, que já tem ali uma carteira e que pode transacionar. ele está ali um bocadinho naquela só da piada do jogo mas é o que é, vamos por aí, vamos soltar para uma outra categoria porque acaso sou curioso para ver se vocês conseguem enumerar alguém que tenha tido uma grande recuperação em 2022, houve alguém que tivesse uma grande recuperação em 2022 Tiago Pratas
1: Ou vamos,
3: em termos de preço não uh, mas embora eu seja um bocadinho biased Digo já desde o início, eu diria Anchor, uh, <risos> porque eles levaram Exploit em 2022 famous, por isso ainda, conta.
2: Mm. ainda conta. Ah, yeah, é, verdade.
3: Ainda conta, ainda conta. E conta. E, epá, eu, eu, eu acho que eles fizeram. Epá, não, não quero estar aqui a dar Chile, como vocês acharem, eu Chill a chileu back, um... bye epá, mas, mas, eu, mas, eu, mas eu acho que eles fizeram tipo o certo, estás a ver? Do tipo, eles deram, compensaram os utilizadores upfront, compensaram toda a gente tipo, toda a gente tinha LPs tipo, foi, foi compensado a 100%, tipo, eles deram rebrand ao token, porque os BNBs o, o, basicamente o que foi é que exploit foi a liquidity nas, nas liquidity pools, mas o BNB continuava no validador, então eles simplesmente tipo, deram rebrand ao token, deram airdrop a todos os holders do, do, do BNB staked, por anchor BNB e, e pá, eu, eu acho que tu não vês muitos protocolos a darem a preferência, acho que eles eram, aí 15 milhões ou 20 milhões Uh, Upfront, tipo sem esperar pelo hacking, sem esperar por suporte da BNB Chain, sem esperar por nada eu já acho que compensaram a de 20 milhões e acho que não há muitos protocolos hoje que o fariam e e, opa, e, e de facto acho que opa, ainda há algum fã, acho que é, sempre é normal, então a gente não consegue agradar toda a gente, mas, mas eu acho que eles recuperaram que eles bem desse, desse exploit
2: Muito bem, Tiago Pratas, estando internamente também,
3: tem aqui a minha visão interna a, a, puxar, é, é pela, é
2: a puxar pela prata da casa muito bem. Ora vai Guilherme Maia, quem é que é o, a grande recuperação de 2022? Há alguém que tu, tu tenhas visto a recuperar?
0: Nem por isso, não.
2: Ah, Ela só para mim, a melhor recuperação foi a
0: manutenção, né? que não, para mim, que não deixa de ser Binance, a BNB, neste caso. Não é recuperação, porque obviamente não recuperou nada, mas aí foi, diria que caiu menos. Ah, portanto, face a situação de mercado em que temos, provavelmente, se calhar foi o que se manteve mais constante pronto. É, é o melhor paralelismo que eu consigo fazer obviamente não é uma recuperação, mas pronto, à partida se não fosse que tivesse ido mais abaixo e tivesse subido, provavelmente teria sido BNB mas quando mas, não chegou assim tanto, manteve-se
2: manteve-se, aguentou-se muito bem e agora com esta pressão toda no final do ano eles não vacilaram, impressionante, não é impressionante
0: ah, essa pressão para mim também é, é outra eu não percebo estas notícias, né aquela que saiu dos últimos dois meses mais de 12, 12 mil milhões, né tinham sido retirados da Binance. E, e as notícias são a, a criticar isto, a dizer, a Binance é próxima a entrar em bancarrota. Eu penso, como é que uma, uma empresa que teve uma liquidez em dois meses, extrair 12 mil milhões?
2: É, é As conseguem
0: apontar o dedo a dizer é que, fantástico. Diz que vai entrar em bancarrota? É fantástico. Vão é algum fantástico. banco tentar levantar 12 mil milhões em dois meses, a ver se eles têm os ativos preparados? É, é uma desvi... Acho que as pessoas realmente têm é uma falsa percepção da realidade. E enquanto, há, a POTANCE para o FTX, que nem 7 mil milhões tinham, que era tudo que eles tinham, não, não sequer tinham, a Binance tinha 12 mil milhões em dois meses, mas é uma coisa má, porque os fundos cheiram de lá, então o Binance vai achar não, não consigo perceber honestamente como é que as pessoas veem sempre as coisas piores quando desinteressa, não é? É infelizmente o jornalismo triste e para que temos, né Pouco bias Binance, que a FTX continua a ser o superassumo e coitadinho para foi azar, mas a Binance consegue realmente dar as a todo e pá, lá sai a Binance. Alguém tem, tem as suas questões mais cheias, tudo bem, não é que sou mas efetivamente diz que tem liquidez ativos que diz que de tem, ver com maus olhos pá, não ser, mas pronto, ter só lá mapa.
1: All right. muito yeah. bem, fevereiro Houve uma por acaso que teve uma, uma recuperação bastante surpreendente em 2022, um, foi a Cap Finance, um, que é de perpetuals uh, para te fazeres troca de tipo de, de perpetuals de perps com pá, numa de uma forma descentralizada digamos assim são um smart contracts um, pai teve um teve um pump pá, de 300 a 400 em 2022 portanto não teve relativos bads sir um, há, pá, sempre um um, um agora, há sempre um bom um market em algum lado não é exatamente exatamente pá, é um protocolo giro utilizado por imensos planantes para porradão um neles mas mas aquilo é fixe, pá, e é pá, e é descentralizado portanto são são smart contracts um, e eles pumparam bastante Portanto, olha, tens um exemplo. Ah, eu vou ter de certeza absoluta.
2: Muito bem. Bom, só estamos das grandes recuperações. É, não te esqueçam o truque, até de tudo. Hoje, <risos> para também conseguir <risos> comprar tudo, há tanta coisa. Para comprar, o dinheiro não estica. Vamos só estar para, para. Bom, vamos começar a fazer sangue. O grande fracasso de 2022 Há muitos, é difícil escolher. Tiago Pratas, quem é o teu nomeado? FTX.
3: Tem que tem, tem, tem justificar ou é sólido?
2: Não, força faz, não faz sangue <risos> FTS ou, ou apenas o SBF ou tudo em conjunto e mais alguma coisa?
3: Acho que é tudo, não é? São indissociáveis um, de facto opa, se, se calhar opa, na altura ninguém dizia que iria acontecer se calhar agora em, em perspectiva haviam coisas que, que nos deixariam a pensar uh, mas a verdade acho que no final das contas, ninguém estava 100% à espera daquilo que aconteceu, que tiveste uma das maiores exchanges atuais com institucionais, com market makers, com tudo, a colapsar em dois dias, basicamente. Foi 48 horas. Em 48 horas epá, colapsou, não há outra palavra. Aquilo desapareceu. Epá, um dos maiores scams se provar o que realmente andava a ser feito, um dos maiores scams desde o Madoff. E, e pá, e, 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 e afetou é. a indústria no geral. A gente queria institucionais, eles agora ficaram um bocado queimados. Eles também não querem ter o dinheiro da Binance, que é, que é outra questão que, que podemos resolver. Podemos Neste momento, agora só um grande player no mercado que é a Binance, e os market players também, tipo os market makers, também não querem, não estão muito felizes com o dinheiro da Binance, em ter só o dinheiro da Binance. Um, mas sim, foi, acho que foi o grande.
2: Então, e se tivesses ter mais, mais uma menção honrosa a seguir à FTX, quem é que tu escolhias? Uh, Luna, uh, um, Tri Aero Capital. tiveste Capital, tanto,
3: tiveste, tipo, tiveste Capital a, a Club Soar, que também fez um os melhores fundos.
2: Sabem que eles agora apareceram esta semana a lançar um novo projeto? Querem, querem fazer
3: uma exchange, não é? Não têm é. 25 milhões, coitadinhos. Estou a tentar levantar 25 milhões e não conseguem. É, coitadinhos, já viste? Uma, que que queimaram, acho que foi 2 ou 3 bilhões. E agora não conseguem levantar 25 milhões, coitados. Mas, é mas, já, tiveste todos esses, esses protocolos tipo de tipo Celsius e BlockFi e agora acho que é Nexus e tiveste montes de protocolos de a para colapsar. Não, não... Eu, eu diria que, se calhar, outra forma, acho que o grande fracasso aqui foram os institucionais. Nós achámos que eles iam revolucionar o mercado, solidificar o mercado, trazer dinheiro institucional, mas eles, na verdade, estavam todos a fazer degen Strategies uh, como qualquer um de nós. <risos> Por isso, acho okay. que... Acho que é o maior fracasso se calhar em vez de FTX seria que foram os institucionais. Nós se calhar esperávamos que houvesse, de certa forma, a verdade que eles trouxeram e contribuíram para trazer TVL e, e volume e tudo mais, mas acho que eles só estavam todos em, em leverage uh, a fazer strategies pá, um contato, com demasiado risco do que eles estavam à espera e de que eles sabiam
2: controlar o que eles achavam que sabiam controlar. Febrero, partilha connosco quem é o grande fracasso de 2022? Tens hum. assim então, algum
1: não sei pá, algum, foi... algum preferido qual foi o que tocou mais no coração? quase nenhum eu não perdi dinheiro assim com nenhum honestamente portanto não, pá, nenhum me tocou vi, vi passar todos honestamente vi, vi passar as coisas pá, fiz de espectador honestamente foi giro como espectador mas não ver pá, a casa não. arder não, não pá, é chato obviamente não ok, preferi que não tivesse acontecido nenhum obviamente mas pronto é o que é mas não tenho assim nenhum pá, já falei da FTX a Luna pá, sei lá Agora, Álvaro, escolha um. Passos, foram todos maus. Diário
2: quem é o grande fracasso para ti em 2022? Pessoalmente,
0: Luna, obviamente. Mas acho que, em geral, é que deixe as razões que o Tiago mencionou. Acho que teve muito mais... Porque, Luna, não discutimos, Luna, as pessoas, por muito que não... Ou tentais sei não tinha bem a percepção, se calhar, da profundidade do risco que Luna podia ter. O risco estava lá e era inerente ao protocolo desde o início. E também quem usava Luna era o pessoal que diria tecnicamente mais avançado, portanto também deveria estar mais consciente dos riscos. O FTX não. O FTX apanhou muito, diria o homem médio, que estava a entrar em cripto, se calhar, com pequenos valores, mas ainda alguns valores consideráveis em relação às compassas que tinham, se calhar fossem 1.200 ou 3.000 euros uh, que tinham lá colocados, pronto, para começar a comprar Bitcoin, seja o que for, e quando uma dessas instituições supostamente é tão credível falha, as pessoas não olham para a instituição como falha, mas sim cripto é um pequeno. Ou seja, vamos voltar ao ciclo, não é? Do erro de. É o, as entidades centralizadas cometem os erros e as pessoas, como também não percebem muito bem e é natural, não é? Nesta parte, pelo menos, criticam as cripto porque a cripto é que é o scam, não é? Como também vemos simplesmente aquelas notícias de esquemas pirâmides de Bitcoin e depois dizem que o Bitcoin é que é o scam. Ah, portanto, pronto, depois há muito problema. É este, é que é que TX trouxe só barulho. Mais uma vez, as pessoas, se calhar, estavam a começar a abrir. Pronto, a abrir oportunidade, não é? A dar uma oportunidade à cripto e de repente se acontece isto enquanto coluna já era pessoal de cripto que a maior, grande maior parte de, de pessoal, para mim coluna era pessoal de cripto ou seja, Sim. se chorou, não é? Como eu chorei pá, sabia dos riscos, pronto não deixe não de estar em cripto por causa disso agora é FTX se calhar vai ser um passo gigantesco para trás para a indústria em geral só porque decidiram ser que eram então, scammers,
1: não é? Posso tentar não, não é. resumir isto de uma forma que é simples, que é, eu acho que a diferença entre a Luna e o FTX é que tu preferes perder o dinheiro porque alguém te roubou, alguém perdeu por ti ou porque tu foste total, não é? Porque, pá, Exatamente. a Luna tem esse risco acrescido que obviamente, que, sim, sim, tipo, sim, sim, pá, tinhas as yields, quero, pá, é, corre qualquer projeto que tenha isso, não é? Tenha tem ou seja, que tenha, pá, a inflação corre sempre esse risco. Portanto, a FTX não, não, supostamente não havia esse risco de te roubar, não é? Pelo menos não era essa a intenção de que ela metia dinheiro, não é? Porque naquela que metida não esperava que, que pudesse rolar aqui. Exatamente.
2: Então, Muito bem. fracasso é o que não faltou. Em 2022, inovações. No ano anterior escolhemos NFTs, porque apesar de não terem sido criados no ano passado, foi uh, eventualmente a, a grande inovação, ou pelo menos a adoção pelas massas, para o ano de 2022 houve alguma inovação que vos tenha chamado particularmente a atenção? fevereiro começamos contigo. Tens alguma inovação assim para o ano 2022 tenha-te chamado mais a atenção?
1: Só a cena da Unicefop e do ZNF3, talvez, assim. uh, pá, não Não estou a ver assim nada que me recorde de fantástico, me lembro. Pá. Pá, se pode ser que me lembre de alguma coisa mesmo. Pá, talvez a Unicefop e o mesmo já falamos disso. Aí. Vamos então, rodar. Tiago
2: sim. Pratas, tens
1: alguma inovação
2: fantástica para o ano 2022? Bem, um, para mim,
3: a, a inovação e a cena mais fixe que eu gostei de ver foi moedas over, collateral, coins, over collateralized com liquid staking. <risos> o Guilherme já. A fazer
0: isso, sabe? Era o que eu disse, não e
3: yeah, yeah, Era o que tu ias dizer, Olha, agora já foste. Mas um, tiveste aqui uma data de projetos que, de facto, eu acho que conseguem trazer uh, inovação ao mercado de stablecoins de forma interessante. Basicamente, como estes projetos funcionam, são meio forks de MakerDAO, um, mas. Realmente centralizados, em primeiro lugar, em segundo lugar são mais capital eficientes porque basicamente pegam no colateral e dão stake ao colateral para este colateral gerar uma yield. Claro que geram um outro tipo de riscos, porque se o colateral está stake num caso de liquidação, como é que aquilo funciona? Existem ali algum, alguns problemas e podemos falar disso caralho, no outro dia, mas, mas acho que acho que são foi uma, uma boa inovação no modelo atual que tu tens de stablecoins e uma boa alternativa ao Make
0: que eu acho que, que é mais que precisa.
2: Alright, Guilherme Maia, ias pela mesma?
0: Ia, yeah, pá, e lá sei, por muito mal que o Encore fosse, eu acho que o Encore foi extremamente inovador, uh, como o no um bocadinho que o que está a dizer, não é? Uh, obviamente que, pronto, o sistema de como os juros eram, eram lá jurados, era um bocadinho diferente, mas, com era a mesma ideia, não era? É? Ou seja, podemos usar como colateral a moeda nativa do protocolo e receber juros, uh, porque a moeda nativa, no fundo, estava a contribuir para a rede e estava a receber um rendimento por isso, pronto, e depois era convertido para, 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 para bater a dívida que se tinha da moeda Federalizada. Então, conceptualmente, acho que foi uma ótima ideia. A encarar era é muito boa, era é insustentável, porque é, foi a loucura do que dos 20%, nem o próprio protocolo produzia isso. Então, é que o dinheiro vinha? Era mesmo do ar. Mas realmente, trans tra trazer essa ideia para a realidade que temos, que temos, por um exemplo, o Fox Take, como é? uh, por exemplo o BNB, o é? Binance Smart Chain, e realmente, ouvimos o Spring, 5%, 7% anuais, e utilizámos uma stablecoin é? que cobre, no fundo, esses juros. Parece-me perfeitamente plausível e sustentável, e então, provavelmente, sempre o risco inerente da rede, mas se confiarmos na rede, não temos nenhum problema, não é? Há sempre esse mas à partida, será pelo menos um modelo de negócio que faz sentido, dando os riscos que tem.
2: Alright, temos o vencedor então para a inovação de 2022. O ano passado, escolhemos como a melhor decisão de negócios os investidores de Preseed de Solana. Que apesar do tombo gigante que teve, mesmo assim quem comprou em é parecida de ter feito dinheiro até aqui da casa. Um, Guilherme, começamos contigo. Quem é para ti? Quem foi para ti? Ou qual foi a melhor decisão de negócio do ano de 2022? Escolheste alguma coisa em particular? É, sim. Talvez tenha é sido quem vendeu. <risos> quem vendeu tudo antes do é, antes do. Sim,
0: a melhor decisão de negócio terá sido a Alameda Research, não é? Quando. Provavelmente, então, mais uma vez, isso é da maior teoria da conspiração. Ainda não foi provado mas é bastante provável. Foram-se que shortaram Luna até o infinito. Ah, portanto, a melhor decisão de negócios foi, efetivamente, ter destruído o protocolo e ganhar com uh, o crash da Luna. A partir da terá sido o nome da research a fazê-lo. Ah, portanto, sem dúvida alguma, foi quem gerou mais dinheiro, diria, neste mercado. Vamos dizer este Acho que dificilmente alguém terá feito mais dinheiro do que eles, pelo menos no papel. Eu não sei onde é que o dinheiro foi, por mais uma vez também mas, não foi. Onde,
2: é onde é que foi parar o dinheiro se eles conseguiram fazer esse dinheiro? Aos bolsos deles, provavelmente,
0: não é? Jesus. Tiraram não. diretamente para eles. Alright. Uh, mas pronto. Aí okay. esses rumores,
2: não é? Alright. Tiago Pratas. Yeah. Quem é, qual foi a melhor decisão de negócios de 2022?
3: A melhor decisão de negócios para mim foi do Elon Musk, quando não aceitou os 3 bilhões do SBF para comprar o Twitter. E, e, e ele explicou o porquê, que foi ele percebeu que quem é que é o autista, quem é que é este autista para ter 3 bilhões em cash <risos> líquidos? Isto tem que ser fake, isto tem que ser scam. E tinha
2: razão. Tinha
3: razão. <risos> yeah, exatamente. Foi tipo, foi, ele só recusou por este facto. Ele disse: como é que é possível alguém ter 3 bilhões em ativos líquidos, em cash? Tipo, não é possível. Isto tem que haver aqui alguma marosca. E foi esta a razão pela qual o Elon Musk não aceitou Mas porquê uh, é que, que, é é que tu achas que era uma
2: má, uma má. é que tu achas que era uma má, uma decisão de negócios de aceitar o dinheiro dele?
3: Não, não, foi uma boa. Porque, pá, imagina, agora estavas envolvido toda nesta polémica. Eu acho que foi uma boa decisão Isso não ter ver. aceito o dinheiro. Porque, Já por exemplo, tinhas, olha, olha, tinhas não também. sei se vocês viram, mas o que é que ele está a fazer agora com a posição que tinha Robin Hood? Liquidação. Ele ele, liquidar, ele, ele disse que queria ter acesso a essa posição para poder pagar aos advogados, por exemplo. Ah, os, o,
2: os outros, lá o Estado americano já, já a as ações do Robin Hood. Já? Ok. Já. Não, não, não tinha acompanhado.
3: Claro.
2: Foi logo, logo a seguir. Logo yeah. a seguir. Assim que ele meteu no dia a seguir, <risos> tal. <risos> é é aqui. Aqui, yeah. yeah. aqui não mexe. Não, mas eu estava eu, 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 eu a fazer esta pergunta, porque na verdade uh, o valor pelo qual o Ellenman se comprou o Twitter não me parece que tenha sido uma grande decisão de negócio, não é? Uhum. Um, mas pronto, isso já são quantas de outras depois.
3: Mas foi tipo rejeitar o SPF. Sim, sim, eu percebo. Por tu... deste motivo. Foi uma yeah. grande decisão, foi um call. acho que foi uma boa call.
2: Havendo, havendo outros investidores, sim, faz sentido. Yeah. Uh, Pedro, quem é para ti é a melhor decisão de negócios de 2022?
1: Hum, pá, eu vou dizer pá, eu vou dizer. Sei, Olha, vou dizer, é... já sei, vou dizer Richard Hart. Richard Hart foi a melhor decisão <risos> de negócios de 2022? Claramente. Pela quantidade de cenas que eu a de comprar em 2022, Rodrigo.
2: Ok, ok. Olha, uh, mas deixem-me perguntar-vos isto ao contrário. Qual foi a vossa melhor decisão de negócios em 2022? Comprar mais cripto, bem
1: sei lá. Yeah. Não. Acumular o <risos> <a> Bitcoin, tudo <risos> barato. Tudo baratinho, comprar cripto. Okay.
2: <risos> Alright, muito bem. É isso mesmo. Completo, <risos> sempre a comprar. Só compra, desce, compra, compra. Não, yeah. há, não há intervalos. Muito bem, então ficámos com a melhor decisão de negócios entregue, pior decisão de negócios este ano. Além dos que investiram e puseram dinheiro na FTX e Luna. Ainda o pior
0: negócio é Luna. Luna. O... É que a FTX dá esperança de comprar alguma coisa, Luna já foi. Luna ficou mesmo a zero. Luna foi completamente a zero, sim. Não completamente,
2: mas cinco casas um de 10 mais. Está próximo. Está próximo. Febreiro e Tiago, qual foi a pior decisão de negócios deste ano?
1: Hum, não comprar cripto ou não estar em stables, possivelmente. Pá, diria. Porque quando foi sempre aí é, para baixo, portanto. Pá, quem estava em stables sempre aumentou o poder de compra relativamente ao resto da cripto. Portanto. Vocês sentem o fundo,
2: sentem que já batemos no fundo, de vez já estamos, já daqui pode já não sei pode
1: repara, eu acho que pode ser sempre pior pode, pode estar sempre, um bom gajo está volando tipo, pior claro. pode ser sempre ficar mas já está já mal, não é? já vais dizer assim pá, já houve bastante escolha, qual é que foi agora a última agora que também, agora é o Gemini passava? Gemini, o que é
2: que é? o Gemini também está
1: tá,
2: tá na volada mas agora. a
1: semana passada houve alguém que apresentou um que fez um filing de bankruptcy, o que é que foi?
3: ah, já é. são tantos mas sim,
1: não, mas houve uns grandes foi a uh, é Genesee é que... The Genesis, Genesis, yeah, yeah, Genesis, foi, foi, é, foi os gajos, da Grayscale, são, são. Yeah. É, é bom. Pá, mas a Grayscale ainda existe, portanto. Pá. Mas não mexeu
2: com o mercado, não. Não mexeu assim. Calma, calma. calma porque <risos> não
1: foi eu, o que não vem mais. Imagina-se: a Grayscale ainda não foi afetada, a Grecia ainda existe, eles lá 40% de desconto ou whatever que seja mas ainda existe é? era giro se assim que já não, já não vai existir já não podes retirar nada ou que podes retirar é, pai, com 50% de desconto é. isso aí era capaz de mover um bocadinho as coisas digo eu mas o não ok sim,
3: ainda vais ter uns eventos gires vais ter tipo o stake De Ethereum com, com o Shanghai Upgrade e vais ter epá, a partida -se, espera-se que este ano seja o pagamento da
1: muito caro. É, é? yeah, é, isso cox, é todos é os anos, anos, meu. Isso é todos os <risos> anos. <risos> eu vou é, verdade, é verdade. É verdade. Todos os é anos é dizem isso. É, é agora sempre que é, é o que é a é boxchain, meu. Poxa, é. É, todo, desde 2014 vai <risos> tá haver um pagamento. Tipo, nunca há. Dampem é logo a Bitcoin. Mas meu. um
0: dia vai acontecer.
3: Mas Esse é o
1: maior Black
0: Swan sem ser Black Swan, porque é o evento mais esperado. Quando acontecer, vai explodir, mas toda a gente está a esperar.
1: Vai dampar uma beca. Pronto, siga. É tipo aquela candle. tipo, Vai ser a cabeça. É isso. All right. tá?
2: All right. Bom, vamos ver se conseguimos aqui unanimidade. Qual é a pior personagem cripto de 2022? Pior. A pior. É o Sam. O Sam é. é o Sam. Ah, Sam, ah, claramente. Estamos a falar do Sam da Kids. Sam da Kids. Claro. <risos> 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 ah, o SBF conseguiu. É que, no, é que os outros até parecem boas pessoas agora. Aliás, depois do Sam começaram a aparecer todos outra vez. Aí oh, como, claro. Né? claro. Estão claro. a ver. Eu. Quando há um pior. Final eu, final eu não era assim tão mau
1: pronto isso merece aquele mimo do I'm gonna gather a crew
2: muito bem muito bem pronto, pior personagem cripto está entregue e a melhor personagem cripto 2022 quem conseguiu navegar 2022 com algum bocadinho de credibilidade no meio disto tudo e, e a provar que tinha razão Okay. Richard Hart CZ. Ah, Maxi, Maxi, <risos> Hart, é. mas a ironia também, o CZ
0: também. CZ, ah, é, é. Então, navegou isso sem falou amanhã, toda a gente Tranquilo. ainda tirou o pano cara.
1: Começou e... com aquele tweet, começou com aquele tweet do, do coisa de já, ah, não sei se podes vir cá. Pá, depois disso, correu tudo do, do mal. Nunca devia ter mandado aquele tweet, gajo. <risos> tudo começou num tweet, Jesus. Sizi, Richard Art, Tiago
2: Pratas, quem é para ti? o... Sizi também, Sizi, sim. Então pronto, está a entrega, é. a personagem do ano. Se eu fosse um gajo
0: entrar em cripto agora e ouvisse estas nomeações, achava que nós éramos scammeros. Precisa ver Richard Art a ser e pessoal. O podcast é que eu estou a ouvir aqui. O
1: gajo teve, teve, teve bem, este ano, não é? Tipo, mas, tipo teve, do, do as previsões do gajo estavam certas, mas teve top o gajo. Para ele, esteve nas 7 quintas, quintas. E não falhou nada. Atirarem-lhe o ah. primeiro coisa à cara e a Binance continua aí a bombar, não? Né? Sim, sim. Ainda mais interpretada está, portanto. A Binance agora está tá muito melhor. Em termos de negócio, está tá muito tá melhor. Está fantástico Está tá 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 tudo a cair, pão. eles lá. Na
2: boa, Está tudo a despedir e tá eles a contratar. É <risos> <risos> tudo ao contrário. É mesmo. Alright, muito bem. Então, bom, qual foi, no meio disto tudo para vocês, qual foi o momento mais surreal? O ano passado tínhamos eleito o momento do rug pull do Squid, do Squid Game, do, daquele. Da, 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 aquela coin em, em, em honra ao, ao filme barra jogo a Squid. Este ano, para vocês, quem é que qual foi o momento mais surreal? Tiago Pratas. Tiago Pratas eu fiz, fez o trabalho de casa, pá. Eu mandei agora para o
3: WhatsApp. Foi ver essa imagem do, do Sam a ser preso. Acho que foi... Um,
2: ah, quando ele está lá na...
3: Phoenix yeah. Quando ele está lá com os guardas a agarrar o rapaz, o rapaz com o com um fato todo desamanhado que ele provavelmente já não usava um fato há dois anos. <risos> e doa, doa, É realmente mais surreal. ver o gajo a ser preso. Porque o gajo andou fugido. Ou, quer dizer, não andou fugido, mas estava-se ali com dúvidas se o sec ia avançar para alguma coisa. E quando ele foi preso e foi apanhado, acho que foi unexpected. Expected, mas unexpected. Mas, de facto, surreal, acho que foi é a melhor palavra para, para descrever. Como é que tu passas de bilionário para... Yeah. Aquilo Aparece, que, se vê, é? que se vê na foto.
2: Yeah. Muito bem. Uh, mais? Quem é que tem mais, menos surreais para partilhar? por acaso,
0: por eu acaso esqueci-me também, só, calma, uh, só no, no ponto anterior, que não me esqueci, que acho que é uma pessoa que merece toda a referência que é o Coffeezilla Não sei se alguém ouviram falar ou se conhecem, que é um Sim. investigador. Uhum. Sim. Ah, e ele realmente ano, ele fez um step-up do jogo dele completamente absurdo. E foi uma pessoa que realmente expôs muito disto que aconteceu, tudo antes de acontecer, quer Luna, quer o FTX. O oh pai, também vim neste, na cena aqui do Coffeezilla, o um momento caricato foi realmente quando eu fez as entrevistas ao vivo, entrava nos Twitter Spaces, em que quando o Sam ainda estava a responder a perguntas, então a gente estava-lhe a passar tipo, a mãozinha em cima, ele entrava tipo, com perguntas a matar, e o gajo simplesmente vazava. Tipo, não respondia às perguntas dele, porque ele era de deitado. Então roubaste não roubaste? Tipo, a mostrar as provas, temos que que o que estás a dizer. E ele, eventualmente, a terceira vez que conseguiu intervir num desses Twitter Spaces, o outro... O Sam eventualmente admitiu realmente que tinha feito com o um dos fundos, ou seja, tinha por os fundos da empresa com um dos clientes, que é ilegal, no ilegal não fundo. Ilegal, claramente. Não se pode fazer, não é? E ele acabou por admitir isso sem querer, enquanto eu estava num Twitter space com ele. Portanto, acho que é um momento extremamente caricado, porque a partir daí realmente ele foi para as dois ou três Pode não ter tido relação a nenhum momento de investigação, continuava a correr à parte. Pá, Mas não deixa de ser irónico muito em que ele admite, passados há três anos, uh, aparece a fotografia que o Tiago partilhou, não é, Deu ser preso. É porque pronto, foi a primeira grande admissão de culpa dele porque ele eu, ainda agora mesmo quando eles foram ao tribunal não é quer a, a namorada dele, quer o sócio admitiram culpa ele e ele disse que não de culpa not e ele, isso not se calhar guilty. vai se sentar melhor que os outros dois <risos> <E, e> isto tem que então, ver vai sair com um acordo qualquer da treta os outros vão presos não sei quantos anos por parado ele vai sair com um acordo qualquer, com uma de o
2: homem, o homem apoiou uh, um terço dos uh, deputados lá dos. Do, do, não é yeah. deputados, como é que se diz? Lá dos gajos da, do, do Senado. Do, é, dos senadores. É. Um terço receberam o dinheiro do gajo. Ah, pá, é impossível. Ele sabe o que está
0: a fazer porque os papás estão atrás, não é? é pá, yes. mas ele, ele mas, o mas, é Guilherme o que é que está
2: a Aquela turma meio maluca do gajo pós-queda em que o gajo aparecia em todos os Twitter Spaces a falar oh, e a tentar é... contar uma história, aquilo é. Aquilo ah, um é um bocado de surrealismo a mais ali no homem. Opa, Pai, já
0: assim, a, 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 acho que ele deve é ter criado uma personagem aquela quando há aqueles momentos, né, eu, pá, não percebo muitíssimo, mas aqueles pós-traumáticos, em que realmente desassocias é quem tu és à personagem que tu criaste,
1: Exato. e ele claramente
0: não estava a conseguir tipo, perceber o que, é que estava a passar. Então eu que quero ir conceito até o fim, não fez é nada mal. Entrou <risos> naquela bolha defensiva que ele é que era a vítima, claro. Ah, oh, não sei é, é um oh, psicopata, porque tem que oh, ser oh, também um sociopata oh, completo.
2: Ou oh, isso é muita droga também, não sei. Também. também estou estou lá, a muito mas, pronto, é é dissociado, não, não é a responsabilidade. Mas... <risos> não sei que raio drogas é que eles estavam lá, mas devem andar a tomar com coisa. São boas. Que... As melhores. Boas. As melhores. Vocês sabiam,
3: os gajos, o gajo tinha lá, tipo, um psiquiatra, tipo, falso, só para lhes dar as prescrições, tipo, de... Exato, Dead exato. roll é. e dessas... É. a assim, é. sério? É, yeah, yeah, yeah. 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 a única coisa que o gajo fazia era estar lá a passar prescrições falsas para os gajos. mas é, é. É a poluição por isso, trust me, as drogas deles
2: eram... eram, era, ótimas, era eram bom, ótimas. Era tudo bom, era tudo bom. Não, é. uma das teorias que estavam a, a, a ser elencadas com possível defesa era exatamente uma combinação de drogas que lhes davam que aquilo fazia com que eles não tivessem, como é que se diz? Pá, não tivessem freio, era tipo leverage... Uh, ao máximo, junta tudo, vai e Pai, mete a culpa nos comprimidos, <risos> que isto basicamente. O que é que vai por isso. A culpa não foi minha, o psiquiatra é que me deu aqui os comprimidos errados e eu, eu fiz leverage, não sei quantas mil vezes. <risos> Enfim. Alright. Pedro, algum momento surreal queiras partilhar? Oh, Mais... <risos> Mais um? Mais oh. né? Esses já chegam. Posso. Oh, Ok, acho, para terminar. Dois, dois,
1: dois, dois foi surreal, nesse é, aspecto. eu
2: acho que o ano, o ano todo em si, não é? é. O ano todo em si foi um, foi um evento surreal. Para terminar, memes, eu sei que o Pratas tem um meme para partilhar. Partilha aqui no chat do. No, aqui no chat do coisa do.
3: partilhar do... aqui um ou dois. Acho que estes este, para mim são mais forte. que este.
1: Gabriero, tens algum meme uh, que. Pá, não, isso eu deixo, eu deixo memes é para todos os mimos, é comprar comparar <risos> eu, sou, eu sou apenas um gajo com, com pipocas a observar. Olha aí, olha que está aqui. Eu nem vou abrir os links, que é para, que é para tu fazer as honras ao João. Obrigado, que é para Era me divertir. Ah, there we go. Why do we need crypto?
2: Good morning. Faster <risos> transaction. Remove the save from the yeah, Faster transaction. então E uh, este
3: é importante. Amor. Acho que a malta às vezes dá dissociation do que é que nos trouxe aqui hoje e o que nos trouxe aqui hoje foi Bitcoin desde o início. Remove the straight from the money print. O resto é conversa, o resto logo se vê. Mas, mas acho que este tema é importante para voltarmos às nossas raízes. Quando tudo era mais simples, quando éramos felizes. Não, agora não somos felizes, mas, mas, mas é. E depois tens o outro que.
2: Deixei partilhar aqui o outro. Ok. É o Beer Market Shed 1819. Quero que era...
3: e... No início, todos nós estávamos felizes.
2: Era na boa. Espera aí uh... para, para quem está a ouvir e não está a ver. <risos> explica... Vou te Explica como é que é o, aqui o meme. Okay, Por...
3: No meme, nós temos de um lado, 2018, 2019, o Bare Market Chad, que é pá, passa aqui para divertir. Cripto é o que é. Tipo, time to leverage, vamos enjoy. Se perdemos dinheiro, perdemos, não importa, porque estamos a fazer Suma parte canota. de uma relação financeira, é o que importa. <risos> Uh, tipo E passámos para a, a malta tipo, que perdeu dinheiro em FTX, em Luna, ou o que for, e está tipo: Oh meu Deus, isto é um scam! Eu podia me ter reformado, uh, perdia uma oportunidade de fazer tipo, como reformar me reformar e fazer dinheiro para a minha família inteira. Vou dar quit, vou deixar de fazer
1: treino. é até frisou o Tiago. É que ele fez freezing no momento mesmo certo. Ai, ah, depois
2: é, foi. Ah, foi, muito não bom. aguentou o meme. O meme arrebentou o com ele. Não deu hipótese, não aguentou aqui a pressão. Opa, ah, é.
1: Mas muito. Esse meme é muito bom.
2: Pá, e esta malta vai sobreviver a este, a este inverno. Um, qual é a vossa expectativa em termos de do imp... Tiago? Voltaste. Aí está, pá. Estávamos a dizer que o meme era tão forte que tu tinhas frisado aí. Não te estamos não, não a ouvir, estás sem som. Estás sem som. Voltaste, mas voltaste sem som. É, só <risos> Tens que eu sair. Falar, eu Tens que sair e entrar outra vez. Pá. Ninguém não te ouve. ouve. Peraí, tá deixa eu assim? ver se. Não dá, não dá para pôr o som do homem.
3: Oi? Oi. Tá oh, oh, está aí bom. Ele. Já cá está de volta.
2: Estávamos nos a rir do Chad e do Bear yeah. Market Virgin. Não não acho que. que, é que... É isso, acho que... É isso. Força, força. Depois vos diz eu ia perguntar, é que a, a minha questão era estes bear market versions uh, e esta moto toda que entrou uh, neste neste último ciclo uh, é, é como tudo, não é? O pessoal entra é para fazer a guita, depois queimam se completamente. Mas vocês sentem que o diano de, de, de bear market para bear market o pessoal vai ficando ou, ou acham que este tem esta particularidade de ter sido tão uh, tão surreal? Que, que vai criar aqui anticorpos durante mais tempo? Ou é apenas mais um bear market, como foram os outros todos? Qual é a vossa sensação em relação a isto?
0: Eu continuo a achar que tenho lançado em como o FTX ter afetado de muita gente, mas cada ciclo que traz, está a ser com mais pessoas. E há sempre pessoa. Já é, só sabes que este é exponencial número de pessoas que traz e, portanto, também a retenção total em cripto é cada vez maior. Mesmo depois do, do efeito FTX. Pronto, infelizmente foi um desastre, não é? Podemos ter ficado só com Luna, que já era... Já estava bom. Já, era já bom, chegava. E pronto, e cair o o Capital, esse lixo todo, porque aí também, pronto, que é investimento institucional. Mas o FTX acho que foi realmente aquele prego que não era necessário. Foi mesmo, foi esmagar mesmo o, dizia, o um, um middleman, que é middleman, não, o homem médio, e não havia
1: necessidade, oh, mas ainda acho assim é, que o pessoal... não estou a rir de ti. Estou a rir dos membros que eu partilhei lá. Estava a ver, então vou começar a rir. Desculpa,
2: <risos> olha. E é expectável que agora a regulação venha em força ou não,
1: Tiago? Tiago Pratas, o que é que tu achas?
3: <risos> regulação, regulação é com Guilherme, pá, posso. <risos> <risos> <risos>
1: olha, que
3: é o Guilherme, papo. Ele é que é o
1: especialista. Perguntas-me não eu lembro. <risos> <risos> Ah, o marcarinho Retrograde é o melhor. O marcarinho Retrograde é ridículo. Como <risos> <risos> é que mas... a uma que acredita nisto, é lindo. Mas... Sailor's still buying. Institution soon. The macro looks terrible. <risos> eu adoro quando o pessoal diz isso. É pá, o macro. Macro. Tá bem. O <risos> Mercury Retrograde. Pá, desculpa. <risos> ah. <risos> mas, é mas, pá,
3: eu dei um tipo de eu acho que eu já não lembro qual era o dado mas não sei se, acho que até foi o Fred eu agora posso estar a dizer completamente ao lado mas eu acho que ele me ter dito eu, eu lembro-me de ter ficado na cabeça Pai, tipo 80%, dos projetos, 80 dos projetos iam deixar de ser compliant oh. Pai, sei que é um valor enorme quando, quando, quando se aprovar o Micar e todas essas essas, essas relações Pai, isso é relevante não sei como é que isso vai impactar ou não o mercado mas uh, vamos ver se calhar, se calhar a malta vai vir a, a, a meia anarcas e continua a a dar o deploy <risos> e repulsos e tudo mais e continuam a acontecer sem estarem regulados. Pode acontecer, uh, mas, mas não sei. Mas isso é uma pergunta para o Guilherme.
0: Digo já. Bem, em relação a 70%, quer saber, de 70%, quantos é que ainda vão estar daqui a três anos? não é? Porque a relação vai ser aprovada, foi agora adiada para abril, mais um ano e meio, que seja final de 2024, não os projetos já devem ter ardido pelo já caminho. Já morreram portanto, todos. Não é uma preocupação. Ai, 80% do compliant agora, opa, se calhar na altura só são 20%. Aí é se calhar é chato para eles, concordo, e é, isso que vai ser bastante oneroso, porque são processos, procedimentos caros para estar pá, mas honestamente, é, honestamente opa, o Micar tem demasiados discursos. Uh, acho que é uma boa iniciativa, porque é importante tê-la, mas opa, se o meu sabor lá fora, Uh, tem, é, é como o Forex, é exatamente a mesma loucura. Uh, o melhor exemplo que se pode dar não é? é o, é o é alavancagem a em cima de 20 vezes, que na União Europeia é considerado como gambling. Pronto, portanto, em teoria, nenhuma instituição financeira uh, pode dar uma alavancagem superior a 20 vezes. Só que, ah, também, e isto vai, vai se mercado também, na MITI existe, que é a questão do reverse solicitation, que é, no fundo, se tu não fizeres o um marketing, um marketing direcionado, as pessoas, neste caso da União Europeia, não tem problema nenhum e podes sofrer dos 100 vezes na mesma. Por exemplo, o FX Pro, que é um dos maiores brokers de Forex, é extremamente difícil ter acesso ao internacional, porque normalmente quando tu entras no site vais sempre dar ao London, a empresa de dizer, essa está restrita 20 vezes. Mas tens uma caixinha em baixo que diz que podes escolher com o international, uma coisa minúscula. Mas, se souberes onde ir, tu pode ficar para o International, registra-te tua conta. Como eles fizeram todos os seus esforços máximos não te permitir fazer mais do que 20 vezes, mas tu é que descobriste e de livre vontade mudaste para o International, registaste de da forma já tem 7 ou 100 vezes. Pá, isto vai continuar a acontecer em cripto, vai continuar a acontecer nos mercados financeiros tradicionais, então pá, há, haverá sempre formas de fugir. Portanto, pá, traz alguma segurança a assistir, se calhar, projetos que queiram realmente não ser repulsos? Ou também vai trazer recursos institucionais, como no caso francês. Portanto, acho que é muito interessante de se ver. Porque acho que aí havia realmente grandes projetos que vão ser uma galopada e uma banhada a seguir ao micar, depois do MICAR. Porque o regulador também não faz a menor ideia do que é que está a fazer. E isso é que é o grande problema. Porque se o regulador soubesse o que é que está a regular, era uma coisa. Outra coisa é, eles vão tentar baseado em grupos de expertos que são todos consultores com interesses próprios, porque é assim que as coisas funcionam um bocadinho nessas discussões. Pá, portanto, os curdos que existem são propositados e até, os maiores esquemas que vão haver é realmente os que são regulados, por, infelizmente. Também. Mas vamos ver. Vamos ver. Acho que, acho que é muito cedo para tirar relações. Eu acho que é uma coisa boa. Será mais segurança mas ao mesmo tempo acho que vai poder criar uns Frankensteins e honestamente, o quem se vai lixar mais uma vez é o Little Guy. Nada vai mudar e vai dar outros <risos> esquemas, é que vão ser os grandes players e vão ser pequenos. <risos> Vem ser o homem ali das skins e não ter nada a ver e aí por causa de um esquema pirâmide. Pá, vão ser outras questões financeiras. Se calhar a fazer grandes produtos complexos, que ninguém percebe nada e temos um novo verso. Mas vamos ver. Só, que, olhos. Olhos. Só, olhos. Olhos. Só os três é que são
2: diferentes. Muito bom. Bom, bom é. um, à 34 vez conseguimos nos reunir. Foi bom, <risos> estava difícil. Uh, conseguimos finalmente fechar aqui o nosso episódio dos prémios do ano de, de 2022 já é, 23 de janeiro de 2023. Espera-nos um grande ano. Que seja o ano de Fevereiro. Que seja o ano, o verdadeiro ano de lançamento da Pulse Shine a ver se não fica tens data tens trimestre, qual é o trimestre para ti que vai, que vai, vai ser lançado, primeiro, segundo terceiro ou quarto trimestre, o que é que estás a estás a fazer, poder... ficas para qual? Sim. Para o sim, para o trimestre sim, <risos> é ótimo <risos> gosto desse a minha previsão é sim já não arriscas, não é? Com... recuso-me <risos> recuso a arriscar muito bem, e pronto, concluímos mais um episódio da série CryptoBars obrigado por terem assistido e já sabem até o próximo episódio fiquem bem um
1: abraço